0: Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Agora são exatamente nove horas e trinta minutos em Brasília. Hoje é dia três de março de dois mil e vinte e um, uma quarta-feira, e nós estamos começando agora o tertúlio número 266 para você. um momento de reflexão da nossa manhã aqui. Hoje vai ser tudo rapidinho porque o problema está ao máximo. Nós vamos ter Flávio Dino, governador do Maranhão, que tem se, se empenhado aí em conter o avanço da doença lá no seu estado não é brincadeira contra um presidente da República negacionista e, sobretudo, burro e mal intencionado, né? Burro que se fosse inteligente, não estava fazendo com o país isso que está fazendo, não, viu, gente? Essa impiedade toda, essa crueldade. Então, não vou nem falar muito aqui na abertura, quero logo dar bom dia aqui. Olha, primeiro para a Adriana, que se tornou membro aqui do nosso canal. Muito obrigado por você, viu, Adriana? Maria Tereza, Yara, Érica... Uh, doutora Rosemary, bom dia para vocês todos, Ulisses César, Carolina Nunes, Elilda Cardoso, Marli Bessi, <risos> Marli, bom dia, minha chefa bom dia, predileta. Gente.
1: Bom dia, Tudo bem?
0: Marli, você viu que bela entrevista do, do, do prefeito de HHK, sua cidade? Ele
1: é o máximo. É um é, homem de ele... coragem, viu? É, então, é isso que eu ia dizer, ele está sofrendo muitos ataques, porque o povo acha que ele está fe... fazendo tudo errado.
2: É, tá isso ele tá, mas risos, ele né?
0: É muito corajosa a empreitada dele. Agora a cidade já começa a ficar livre do lockdown, né? Então, assim, já começa a flexibilizar um pouquinho. Tomara que não tenha que, que fazer nada mais. Olha, antes do Flávio Dino, rapidinho, vou colocar o Vitor aqui no quadro. Bom dia, Vitor. Tudo bom? Hoje nós estamos com o um programa apertado aqui, porque já okay. já vai chegar Tudo. o governador Flávio Dino. Daqui a pouco, o Nicoleles aí. Então, Vitor, vamos lá para as notícias da América Latina. Bom dia para você, bem-vindo aqui. O que, que temos de novidade no continente?
3: Olha, o que temos de é, tem novidade é vergonha para o
0: Brasil. É... que a gente tem novo, sempre, mais, é vergonha para o Brasil. Então não tem novidade. Não, então novidade não tem novidade. Pode, exemplo,
3: que o, governo, o governo argentino promulgou ontem uma lei que estabelece que para fazer empréstimo internacional, o Congresso tem que aprovar. Simples, o presidente já não pode contrair dívida porque quer, porque que acha que, senão que tem que conversar com outro poder, nesse caso o parlamento. Esse tipo de medida foi tomada porque o maior empréstimo da história da Argentina, quem fez, foi o Macri. E é um empréstimo que o Fernandes teve que pagar de quase 400 milhões de dólares. Só o que já estava devendo. Faltava ainda, por receber dinheiro do FMI, ele falou, não, 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 deixa eu pagar agora que a gente não vai entrar em dívida. E para evitar que essa situação se pita, hoje em dia na Argentina tem uma lei que impede os presidentes de assinarem é, empréstimos com fundos internacionais, com bancos internacionais, sem aprovação do Congresso. Ele tem pelo menos um limite aí um pouco maior para essa discussão. É, a outra, uma notícia que é até ruim, e eu vou, vou até estar comentando nos bastidores com a Mali, é uma notícia ruim. Teve um asilo no Chile, onde 50 pessoas idosas pegaram Covid. Sabe o que acontece no Chile quando o idoso pega Covid? Ele fica com uma gripezinha Porque está todo mundo vacinado Não morreu ninguém Não teve um Nossa. com sintoma grave, Fábio É uma vergonha Que O Brasil ainda tem a gente morrendo Quando Chile, que é um país desse tamanhico E vamos ser sinceros Com o orçamento desse tamanhico Ele não tem o orçamento do, do Bolsonaro Para comprar vacina Ele não tem os acordos que o Brasil tem para comprar vacina Ele não tem fábrica de vacina Como o Brasil tem no Rio e em São Paulo É um paísinho desse tamanhico mas que já começa... Sexta-feira, eu estou batendo. Sexta-feira, os idade pessoas mais de 60 anos, já vão receber vacina grátis. Enquanto que São Paulo, aqui, que não estão liberando essa fase vermelha, onde eu estou hoje, os idosos estão tendo que pagar até o ônibus. Essa é mais uma vergonha. E talvez a última notícia, e também é para envergonhar um pouco, sabe o Sagasti, o presidente do Peru, que uhum. assumiu depois de um processo de impeachment num país que não tem tantos recursos, um país que está sofrendo bastante os efeitos da Covid com a falta de ozônio, do o oxigênio, desculpa, ozônio é, é no sul do Brasil.
0: É, pelo amor de Deus, está falando. Ozônio pode bom. faltar à vontade. Sai, eu estou tô, tô andando com a bunda na parede aqui por causa desse prefeito lá de... <risos> depois eu não falar <risos> com, com o ozônio retaler aí, pois né? bem. Enfim.
3: Pois bem. Fica a dica para todo prefeito, governador ou presidente que, se um dia o Brasil voltar a ter presidente, o Sagaste comprou 48 milhões de doses de vacina contra a Covid-19. E por que esse número é importante? Porque o Peru tem 31 milhões de pessoas. Ele já tem a mais do que precisaria para a primeira dose e muitas dessas vacinas talvez venham de uma dose única. Ele ainda tem o ano inteiro para receber essas vacinas e tem o ano inteiro para continuar negociando. Mas ele já garantiu a entrega até o fim do ano de mais de 50% mais de 150% do que ele precisava. Olha a diferença de ter um presidente que acredita na vacina e outro que acredita em spray nasal, ozônio, cloroquina, isamectina. É, é... O noticiário de hoje é uma vergonha para o Brasil. Não tenho torcer de te falar, Fábio. Eu poderia falar da Argentina Nossa. que teve manifestação contra é... a, a vacinação VIP, mas eu não tenho coragem, porque eu acho que no Brasil. Teve manifestação, teve vacinação VIP. Eu acho que o Bolsonaro tomou a vacina até antes que o Trump, como diria o Florestan, mas ninguém sabe, ninguém sabe, porque esse governo decreto secreto, é, secreto ditado até quando ele vai comprar o pãozinho com leite moça dele, não é?
0: Nossa, que absurdo, gente. Não está fácil a gente ser brasileiro, a autoestima está lá embaixo, né? É uma pena que tenha acontecido isso. Vitor, então, olha, obrigado. Nós vamos entrevistar agora o governador Flávio Dino. Se quiser ficar para a entrevista, vai ser um prazer. Eu fico. Pode ficar aqui com a gente. Eu fico. Beleza. Então, vou colocar já o governador tá aqui. Oi, governador. Bom dia para o senhor. Muito obrigado mais uma vez por atender a gente aqui na TV Democracia. A gente continua vendo aí é, os seus exemplos para o país. E, e hoje nós estamos com um dia aqui de construir exemplos para o país aqui na TV Democracia. viu? É, bom, deixa eu começar perguntando uma coisa para o senhor. Como é que é que o senhor se sentiu quando viu que o presidente Bolsonaro ontem vetou a medida provisória, né, vetou enfim, a lei, na parte que permitia aos governadores comprar diretamente as vacinas para distribuir para a população. Bom dia para o senhor. Quero cumprimentar vocês da TV
2: Democracia, todos aqueles que nos acompanham. Bom De dia, fato, vive um dia muito triste, Mali, porque nós temos ontem, hoje cenas inaceitáveis... para qualquer pessoa que tenha um sentimento humanitário... para qualquer pessoa que tenha empatia... que tenha capacidade de sentir as dores... dos outros como suas... e qualquer pessoa que de fato ame o Brasil... este veto, Fábio... é a continuidade de uma série de barbaridades... eu, lamentavelmente me programei para não esperar nada de bom é, vindo do Bolsonaro. E a cada dia ele confirma e até piora essas previsões, porque ele é incapaz de qualquer gesto eficiente, digno, decente, no que se refere a, a esta tragédia que é a maior da história do Brasil. Então, este veto é a continuidade desde a gripezinha até a dificuldade de adoção de medidas preventivas, de uso de máscara, de sabotagem da ação dos governadores, de negar medidas fundamentais, sabotar a compra de vacinas, como de fato aconteceu no segundo semestre. Há ah, nisto tudo uma terrível coerência, uma coerência de uma máquina de produzir mortes, de produzir tragédias. Então, meu sentimento, Fábio, é de profunda indignação. Indignação, dor, sofrimento. Em 31 anos de vida profissional, nunca vi nada igual. Acho que nem... É, Nero, eu... nem, nem Nero. Nem Nero, Fábio. Que na, é, eu, na... O nível de... Lógica Tocando Fogo em Roma
0: presenciou algo desse tipo. É, o... o, o... Assim, o requinte de sadismo, porque não há outra palavra para explicar. Quer dizer, um presidente da República que, diante da sua inação, resolve impedir aqueles que querem fazer alguma coisa para salvar vidas, com o um único objetivo, que parece claro, viu, governador, de matar a população desse país. o um governo tanatocrata que está investindo na morte. Não sei se é a impressão do senhor, mas é, é, é a nossa impressão aqui que provoca um profundo desalento e uma desesperança. Porque, afinal de contas, com o Congresso vendido, né? a despeito da oposição dos governadores, o presidente não tem freio mais, não tem como ser freado. E aí eu pergunto para o senhor, e agora, o que, que nós vamos fazer? Quem é que vai parar esse maluco? Nós temos que perseverar no caminho da defesa
2: da vida e dos empregos dos brasileiros, como temos feito, e acreditar que as instituições de controle em algum momento vão agir. Temos essa demanda da CPI no Senado, esperando a instalação quem sabe seja um caminho é, até registrei na minha rede social hoje que alguns pretendem lavar as mãos dizendo que não se, que não seja a hora de apuração de responsabilidades porém é preciso apurar na medida em que os crimes continuam, se pelo menos houvesse uma mudança de atitude dessas altas autoridades federais do nosso país, é Seria um sinal de esperança, mas nisto eu não creio. De modo que eu só posso acreditar numa ampla mobilização social que está havendo, com muitas dificuldades, mas está havendo, por intermédio, inclusive, dos meios de comunicação, da mídia independente, como a TV Democracia, o papel dos governadores que merece ser sempre apoiado, claro que há nuances daqui da colar, mas todo mundo, de modo geral, muito preocupado e tentando acertar, e as instituições de controle, Ministério Público, Poder Judiciário e esta eventual CPI no Senado. Eu acho que esse é o foco para levar algum tipo de contenção desse, desse, dessa espécie de desvario psicopata que se abateu sobre o país.
0: Marlin?
1: Governador, é, o senhor falou aí que é, algumas pessoas do, da, na política acham que esse não é o momento né, de, de, de fazer um impeachment. Que eu, então, assim, eu fico pensando qual seria o momento, porque não é o momento do impeachment se alguém estivesse trabalhando é, em favor das vidas no país, o que não está acontecendo. Mas eu queria perguntar sobre essa frente de governadores que é, parece, me parece que vai tentar achar um plano B para conseguir as suas vacinas, para conseguir é, diminuir as mortes e o desespero é, no país. O que, é que vocês estão fazendo?
2: Nós estamos atuando juntos em busca de fornecedores de vacinas que sejam é, credenciados, habilitados perante as agências reguladoras ou dos Estados Unidos, ou da União Europeia, ou da China, ou do Japão, como a lei brasileira diz, para que, com isto consigamos fazer aquisições diretas, mesmo com vetos, mesmo com, com a objeção do governo federal, nós temos uma garantia de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, nós estamos, desde... Há várias semanas, tivemos ontem essa reunião com essa empresa União Química, que representa a vacina Sputnik, e estamos lutando nessa direção, de pluralizar o número de fornecedores, para que a gente possa fazer com que a fila de vacinação ande mais rapidamente. Ainda há muita escassez no mercado internacional, porque o governo brasileiro, praticamente é, deixou o Brasil no fim da fila, com as suas atitudes no segundo semestre de 2020, e deveria, inclusive, agora, Mali, fazer um esforço diplomático. A chamada variante de Manaus, a variante brasileira, está sendo debatida no mundo inteiro, como um problema de saúde pública no planeta. Não só no Brasil, que ontem quebrou o recorde do número de mortes mas no planeta, então se abre a possibilidade de o presidente da república, com os embaixadores, com o Itamaraty, com o Paulo Guedes, seja lá com quem for, é, fazer o seu trabalho, não é um favor, é um dever, junto aos outros países, junto aos outros laboratórios para nos ajudar, porque os governadores, a rigor, não fazem diplomacia, constitucionalmente falando, então, é preciso, de um lado, apoiar, como eu disse, esse trabalho dos governadores e, de outro, continuar cobrando do governo federal, que cumpra as suas obrigações constitucionais.
0: Governador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor falou ontem em ir à justiça. Eu queria saber do senhor qual é a pretensão. O que, é que o senhor pretende conseguir na justiça presidente? Que, aliás, tem sido bastante razoável né, em face da, do destempero do, no, do nosso Napoleão de hospício, aí, Jair Bolsonaro. Nós obtivemos duas decisões judiciais
2: recentes, muito positivas. Uma do ministro Lewandowski, autorizando os estados a comprarem vacinas. Foi uma ação do governo do Maranhão e, e de outros estados, mas nós entramos é, inicialmente com este pedido e hoje temos essa decisão favorável, de modo que, é, não, mesmo com vetos, mesmo com lei, mesmo com medida provisória, nós temos uma autorização do Poder Judiciário. E a outra decisão que nós obtivemos, a ministra Rosa Weber, que já produziu efeitos com a publicação de uma portaria de habilitação de leitos, é exatamente para garantir o financiamento, ainda que parcial, dos leitos do, lei do que nós estamos abrindo. A ministra Rosa Weber deu essa liminar no Supremo, em uma ação do Maranhão também, no final de semana, e ontem já tivemos o um efeito é, parcial com a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde, habilitando milhares de leitos, é, em todo o país, inclusive no nosso Estado. Então, o Supremo Tribunal Federal tem sido uma instância, como você disse, bastante razoável de controle dessas é, insanidades. Nós vamos entrar com uma terceira ação agora, na verdade, a quarta, porque houve um ano passado para desbloquear respiradores que haviam sido confiscados pelo governo federal, então foram três ações que nós entramos no Supremo e vencemos, a quarta agora é que é, nós já entramos que é relativa a fake news porque o Bolsonaro não contente de fazer com que os governadores tenham que se virar com todo o problema sanitário, resolveu também agredir os governadores, no final de semana do domingo, divulgando notícias dis disparatadas do envio de bilhões e bilhões e bilhões, trilhões para os estados tentando criminosamente colar o carimbo de maus gestores nos governadores então, além de enfrentar o coronavírus Este caos sanitário Nós ainda temos que enfrentar esse método De farsas, mentiras e agressões Emanadas do presidente da república Então esta é a nova ação Que nós estamos entrando para repor a verdade E com isso os governadores Têm o mínimo de condição de trabalhar Sem serem cotidianamente agredidos Pelo, pelo presidente da república E suas milícias
3: Vitor? Nunca viu. sabe só que direito entrevistar o Flávio Dino que dá problema. Não sei por quê.
0: <risos> vai, ver que é, vai ver que é bolsonarista esse seu telefone aí. Vai lá, Vitor. Nem,
3: nem o iPhone. Eu, eu me visto até de vermelho quando ele vem. Não faz isso, não. Mas, é, <risos> governador, a gente estava falando agora do Peru e do Chile, que é a parte da América Latina, que eu estou aqui para a TV Demografia. O Chile teve é, um, um lar de idosos com todo mundo contagiado. Ninguém teve sintoma grave porque estava vacinado. E o Peru, com todos os problemas que tem, já conseguiu é, comprar vacinas e vai receber até o fim do ano mais do que é necessária para vacinar toda a população. O senhor acredita que os estados têm que ter verdade, liberdade considerando principalmente que o governo federal está falhando, falhando, falhando e combatendo é, toda e qualquer medida que defenda a população?
2: A sua comparação, Vitor, é muito justa e adequada, porque o que nós vimos é que países que no segundo semestre de 2020 é, providenciaram é, fornecedores de, de vacinas estão conseguindo avançar proporcionalmente. Nesta miríade de mentiras... Há uma segundo qual o Brasil é o país que mais vacinou do mundo, ou um dos que mais vacinou do mundo. Ora, nós temos que sempre fazer as comparações em termos proporcionais, ou seja, olhar o número de habitantes do país, comparar com o número de vacinas aplicadas, para aí chegar, de fato, à constatação que, dos grandes países do mundo, o Brasil é aquele que, além de não providenciar a fabricação de uma vacina própria, é, o que é um gravíssimo erro, é também aquele que neste momento tem os índices de aquisição e de aplicação muito baixos, exatamente por conta das negligências de agosto, setembro de 2020, cujo preço está aparecendo agora.
0: Governador? É, na segunda-feira, se eu não me engano, o senhor teve uma reunião com representantes de, de, de várias instituições de órgãos do Estado do Maranhão e resolveram não aplicar o lockdown por enquanto. É, por que essa decisão?
2: Nós estamos aqui investindo em três caminhos. Caminho número um, ampliação de leitos hospitalares para garantir a assistência. Temos 132 leitos sendo abertos apenas nesta semana. Caminho número dois, vacina e vacinações, do qual já falamos, o três são essas é, medidas preventivas. Agora eu vou editar um novo decreto com muitas restrições. Porém, Fábio, é muito difícil num, num estado marcado pela desigualdade, pela exclusão social, fazer lockdown sem auxílio emergencial. Como é que faz para um vendedor ambulante, um vendedor de coco? um camelô que vende produtos, ele vende ali 20, 30 reais por dia para comer naquele mesmo dia, naquela noite, com sua família. Então, é, o principal empecilho hoje para avançarmos em medidas ainda mais restritivas é a votação desse auxílio emergencial que se insere no rol de barbaridades, como é que você, exatamente, no momento mais grave de colapso nacional do sistema hospitalar, suspende o auxílio emergencial, e isto é o principal obstáculo, porque nós temos que olhar a situação dessas pessoas, sobretudo os precarizados, os informais, então esta é a razão pela qual nós estamos aguardando termos auxílio emergencial, para aí podermos chegar a algum tipo de, de entendimento, eventualmente, caso essas medidas restritivas de hoje não produzem efeitos, no que se refere ao possível lockdown. É, é importante, o que vem de... mas, mas desculpe, é, que há um debate hoje aberto pelos secretários estaduais de saúde e que está é, sendo debatido no grupo de governadores do, do Brasil em torno de um, um possível lockdown nacional <risos> tratado pelos governadores. Isso está em debate nesse e,
0: momento. Então, como é então, que seria isso, é, isso governador? É, como é que seria esse lockdown? Hã? Como é que seria esse lockdown? Os governadores todos decretariam medidas é, discutidas em comum acordo para que passasse a vigorar igualmente em todos os estados. São quantos governadores hoje nesse fórum? São 18, não é isso? É, hoje nós
2: temos é, o grupo, esse debate começou é, nessa madrugada, com as angústias da madrugada. Meia-noite, uma hora da manhã, esse debate começou. E aí, nós vamos hoje, durante o dia, tratar disso. É preciso ver, tecnicamente, como isso se daria. Mas alguns estão defendendo essa, esse caminho de uma espécie de, dos governadores assumindo o papel do governo federal, que é uma tipicidade federativa. Ou seja, como não tem governo central, como não tem governo federal, os estados assumem o comando nacional da crise. Então, é, um, é uma possibilidade. Não há essa decisão ainda, Há alguns governadores atuando, defendendo essa direção, mas há outros ainda em dúvida. É um debate que vai se proceder ao longo desse dia e nos próximos dias, tendo em vista o agravamento da crise sanitária e as omissões do governo federal, que não reúne com os governadores desde maio do ano passado. É inacreditável dizer isso. Em meio à maior caos econômico, social e sanitário do Brasil, o presidente da República faz churrasco, passeia de jet ski, vai para praia toda hora, mas não é único dos governadores. Esse é o quadro. Obrigado.
0: Eu vou atropelar a Mali e o Vitor aqui, vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Seguinte, eu, eu gostaria de saber, se o senhor tivesse tido a oportunidade de se encontrar com Bolsonaro e Pazuello, frente a frente, assim, sozinho, o que, que o senhor diria para esse fascínio? Né? Fábio, eu tentaria, como cristão
2: que sou, convertê-los. É, tentaria com todos os métodos e argumentos possíveis para ver se em algum momento se produz um, um milagre da vida do Bolsonaro. O Pazuello até tenta conversar com os governadores, com os estados, enfim, o, pelo menos busca um diálogo com o Conselho de Secretários de Saúde, mas o, o problema principal, eu sempre aponto isto, é o presidente da República, porque senão ele fica transferindo as responsabilidades dele. Aí ele transfere para os ministros, ele transferiu agora para o presidente da Petrobras. Tudo que a Petrobras fez de errado em dois anos, a culpa não é dele, a culpa é do presidente da Petrobras. agora quem foi que botou o presidente da Petrobras? E ele demorou dois anos para perceber, ou, ou fazer a oposição ao governo dele mesmo. Então ele fica transferindo para qualquer pessoa as suas responsabilidades. Então, eu é, faria, se esse hipotético diálogo ocorresse, um apelo humanitário em nome da população brasileira. Eu acho que isso é o mais importante, fazer esse apelo, quem sabe é, ele se sensibilizasse de algum modo, mudasse a atitude. Não creio que faria essa tentativa.
1: É, eu queria. Você falou aí do Pazuello, né, que a gente... A gente passou a detestar o pazuelo desde sempre e a gente sabe que ele cumpre ordens e cumpre muito bem. Mas aí eu pergunto para o senhor, o papel dos militares nessa hora é, é não... Por que, que o senhor acha que, que os militares, pelo menos os que estão no governo, estão deixando o país ser dizimado desse jeito? Porque não é só a pandemia, tá? Eles estão vendendo tudo, eles estão acabando com os projetos sociais... Eles estão desmontando um Estado que cresceu em algumas décadas com muita dificuldade. O que o senhor vê das Forças Armadas? Por que, que esses militares não fazem nada?
2: É uma das grandes perguntas da atual conjuntura brasileira, porque os militares tiveram é, um terrível desgaste de imagem pelas atrocidades da ditadura militar, e aqui eu me refiro, desde torturas assassinatos até... É o, a desorganização econômica, lembremos que quando os militares saíram do, do poder, o país estava destroçado economicamente, com dívidas externas, FMI intervindo no Brasil, inflação, superinflação, esse foi o legado. Eles levaram anos com essa visão do, da, do papel profissional das forças armadas, de repente tiveram uma espécie de recaída. E estão nesse, se expondo a esse vexame A palavra é essa Integrar este governo é algo deletério A biografia de qualquer brasileiro Brasileira sério, honrado Então, é, de fato, as forças armadas Estão passando e passarão por um forte questionamento Nos próximos anos E quando a democracia voltar plenamente ao Brasil Espero que o poder civil se sobreponha Ante a esse atípico e ineficiente poder militar que está hoje instaurado sob a liderança desse lamentável Jair Bolsonaro
0: Olha, eu sei que o senhor tem a sua agenda, que o senhor tem suas obrigações que não são poucas aí no gerenciamento dessa crise mas tem uma pessoa aqui na nossa área de espera que eu tenho o maior respeito e tenho certeza que o senhor também respeita, está aqui o professor Miguel Nicoleles, né, que tem alertado para o, o, o que está acontecendo hoje no país, fez alertas que são absolutamente realistas, previsões que eu é, gostaria que se o senhor quiser dialogar com ele, está aí senão o senhor pode, pode fazer sua despedida, governador e a gente vai tocar o programa daqui
2: Eu quero, claro, saudar o Nicoleles que sempre tem sido muito solidário conosco aqui no Maranhão desde antes da terrível pandemia que esteve aqui conosco na nossa Semana de Ciência e Tecnologia, fez várias visitas ao nosso Estado, sempre muito presente aqui nas políticas públicas e tem sido uma voz muito importante de alerta ao país, de alerta quanto à importância de todos entenderem que mesmo aqueles que, por alguma razão, colocam em primeiro plano a economia, empresas, empregos, como eu coloco também, como algo muito importante, é, devem levar em conta que esses temas não serão adequadamente tratados sobre é, 300, 400 mil mortos. É impossível alguém falar em recuperação econômica, nós estamos falando isso há um ano. O Bolsonaro dizendo, não, tem que cuidar da economia, tem que cuidar disso, e nós dizendo, sim, para cuidar da economia, tem que vencer a pandemia. Nós estamos dizendo isso há um ano. E o Bolsonaro insiste nisto então, e nós estamos vendo que é falacioso o PIB do Brasil, ano passado teve a maior queda dos últimos 30 anos desemprego agora, inflação de alimentos dólar descontrolado combustível descontrolado ou seja, este, este cidadão diz que não está cuidando da pandemia porque está cuidando da economia e nós estamos mostrando que isso é uma mentira que ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra e o Nicoleles tem sido a uma voz muito ativa, presente no debate público. e Eu quero agradecer a ele, em nome dos brasileiros e brasileiras que, que moram no Maranhão, esse papel que ele tem tido. Inclusive, durante a crise, é, nos, nos é, forneceu orientações, durante a primeira crise, que eu digo, a de 2020, nos forneceu orientações muito valiosas aqui, que nós implementamos e, por exemplo, o primeiro lockdown que nós fizemos ainda em maio de 2020, Teve uma forte inspiração dos nossos debates. E, e, Fábio, eu quero agradecer muito a você, a Mali, ao Vitor, e, e claro, vocês ficarão em, em ótimas mãos aí com todos os internautas que eu digo, ficarão aprendendo com o professor de colegas, eu não terei essa possibilidade, eu tenho agora uma entrevista coletiva exatamente claro. para as medidas restritivas novas e as providências, falar sobre vacina, vacinação, nós temos alguns problemas aqui no nosso estado sobre vacina, vacinação, também para resolver, e eu, eu vou anunciar isso agora. Eu Vai lá meu... então,
0: governador.
2: Obrigado, professor é um prazer, viu? Vale Prazer,
1: Prazer em vê-lo, governador. Tchau,
0: governador. Bom, governador, valeu, muito obrigado por ter dado aqui a primazia para a gente do conhecimento dessas duas coisas que vão ser anunciadas daqui a pouco lá. Professor Nicolé, ele estava louco para falar com o senhor faz, faz dias. Eu vi as suas previsões, todas elas surgirem no horizonte, sabe? Assim, com muito medo. Por quê? Porque me parece que o agente etiológico da Covid no Brasil não é um vírus, é um homem, é um ser muito mais complexo que um vírus, que dotado de inteligência, poderia ter usado isso em benefício da vida e desperdiçou todas as oportunidades que foram entregues a ele até agora. Então, eu quero saudar a sua chegada aqui, lamentar o fato de que o senhor estava inequivocamente certo quando previu isso que está se consolidando agora. Bem-vindo aqui no nosso programa, doutor Nicolés.
4: Bom dia, Fábio. Prazer em retornar, falar novamente com você. É, infelizmente é um, é um dos momentos mais tristes da história do Brasil para a gente falar do país que a gente tanto ama, né? É, eu acabei de dar uma entrevista para o Guardian que está nesse momento na capa do site é a, é a segunda entrevista mais, segunda notícia mais lida do site porque eu cheguei à conclusão que a gente precisa agora falar para o mundo sobre o drama que o Brasil está enfrentando e como o Brasil pode se transformar no maior laboratório a céu aberto do, do planeta em termos de surgimento de variantes uh, mais infectantes, mais letais, que pode se espalhar por, por todo o mundo e por todo o Brasil. Ou seja, o Brasil, por, né, por uh, características óbvias, as, o seu tamanho, a sua importância uh, no mundo... Ele, o nosso problema aqui, criado, por, como você mesmo disse, por uma total falta de manejo uh, dessa pandemia, desde o início, a total falta de sensibilidade, a total inépcia, incompetência, e por que não dizer crime contra a humanidade, está se transformando num problema global. A nossa crise não é mais uma crise regional, né? não é mais só Manaus, não é só mais a, a região norte, não é mais nem o Brasil, é uma crise que o mundo inteiro está reconhecendo porque com a queda dos casos e óbitos nos Estados Unidos e o fato que eles já vacinaram mais de 60 milhões de pessoas nesse momento, nós vamos nos transformar no maior reservatório biológico do coronavírus no mundo. Até a Índia, que tinha a chance de ter uma explosão né, dada a população, as condições sanitárias do país, a falta de um sistema de saúde único. Enfim, a Índia conseguiu debelar aparentemente essa segunda onda e, e, e infelizmente o Brasil vai se transformando no párea mundial para quem é brasileiro para quem como eu nunca deixou de ter esperança de viver num país inclusivo democrático um país que desse tudo de melhor uh, para os seus cidadãos um país que já foi a esperança do mundo durante uma década e meia é é, é devastador uh, ler as notícias de fora do Brasil, e infelizmente, como você falou, as previsões que eu publiquei em 18 de dezembro, junto com o Comitê Científico Nordeste, enquanto eu era coordenador, e depois por minha conta mesmo, no dia 4 de janeiro, infelizmente os nossos modelos bateram em cima. E hoje o Brasil está a dias de um colapso sanitário nacional e a maior tragédia humanitária da sua história. Doutor Nicoleles, eu quero
0: até mostrar aqui a capa do, do, do The Guardian, que está aí, olha, está aí. O surto de Covid no Brasil é uma ameaça global que abre as portas para variantes letais. Quer dizer, não é só a questão de ser pares do mundo, nós somos, na verdade, vilões do planeta. É uma condição mais abjeta ainda do que essa em que o governo Bolsonaro nos colocou, né?
4: É, nós somos, na realidade, agora a grande cultura, Grande uh, cultura de vírus do mundo, tá? Imagina um laboratório onde você tem um Petri Dish onde você está cultivando o vírus. Né? Nós somos 8 milhões e meio de quilômetros de cultura viral. Porque quanto mais pessoas infectadas e não tratadas, maior a chance do vírus mutar, ter mutações. Quanto maior a chance de mutações, maior a chance de você ter uh, uma mutação mais infectante e mais letal. E como uh, todo mundo que conhece um pouco da teoria da, uh, do nosso querido Charles Darwin, uh, quando você coloca, uh, por exemplo, uma vacina que vai atacar as cepas que existiam anteriormente, vamos supor, combater bem, neutralizar bem essas cepas, você tem uma pressão seletiva para que as cepas mais resistentes se proliferem. E aí, em sendo uma, é mais ou menos o que acontece com o uso indiscriminado de antibióticos. Né, quando você usa muito antibiótico sem necessidade, aliás, o que foi feito no Brasil nesse ano, né, com os tratamentos que não existem, vamos deixar muito claro, nem, não tem nenhum tratamento uh, preventivo para o COVID, mas muita gente prescreveu e muita gente tomou antibiótico, e isso seleciona bactérias resistentes, e depois não tem como tratar essas infecções. Então, nós estamos vivendo o maior experimento de seleção natural do século 21. Uh, e o Brasil, como eu disse para o Guardian, pode se transformar na maior catástrofe humanitária do século 21 pela inépcia, incompetência e total falta de empatia humana, né? Eu acho que é a única forma que eu consigo descrever uh, de um governo que absolutamente, desde o início, tá, Fábio? Vamos deixar bem claro, tá? Não tem ninguém, não tem nenhum santo, nenhum inocente que ocupou o Ministério da Saúde desde janeiro do ano passado, tá? Uh, não fizemos nada nada correto. O, o jornalista do Guarda perguntou, mas não tem nada feito certo? E tanto eu quanto outros entrevistados foram unânimes em dizer nada. Tá? É, um, é o maior desastre da nossa história.
0: Que catástrofe! Mali.
4: Hum.
1: é Bom dia, professor. É, é assim, a gente vai lendo todo dia as notícias, vai atropelando, e a sensação que a gente tem é que não tem saída, que que a gente está é, condenado à a, a morte ou coisa parecida. É, hoje, para a população que está ouvindo a gente hoje, o que, que o senhor recomenda, é, assim, é, deixando o governo de lado, deixando a economia de lado, o que, que a gente deveria fazer hoje para tentar não viver essa catástrofe que o senhor está desenhando em
4: poucos dias? É, eu, o que eu sugeri desde dezembro... Uh, no último, nos últimos boletins do, em que eu participei, né? O último foi publicado no começo de fevereiro. Eu deixei o comitê no dia 8 de fevereiro. O que eu sugiro desde o começo é exatamente o que funcionou na Nova Zelândia, funcionou na Austrália, funcionou no Vietnã, na China. Primeiro, dada a inépcia, né? Do governo federal, nós precisamos de uma comissão de salvação nacional, uma comissão uh, independente do governo, com. Uh, os governadores, com a Associação de Prefeitos, a Sociedade Civil, o Supremo, o Congresso, a Comunidade Científica, para basicamente tomar o controle da situação e criar um Estado maior de, de guerra. Nós estamos numa guerra, há um ano nós estamos numa guerra biológica. Não é uma invasão de um, de um outro país, mas é equivalente. E, e você não combate uma guerra, um inimigo externo, sem um Estado maior de combate. E, nesse momento, as Forças Armadas brasileiras de combate à pandemia se chama ciência, tá? Então, você teria que ter uma comissão nacional, depois você teria que ter imediatamente decretado no país um lockdown nacional de 21 dias, lockdown de verdade, tá? Não o lero-lero que andam fazendo por aí, dizendo, chamando de lockdown. No, o vírus não adianta, no estágio atual de transmissão, você fechar das 10 da noite às 5 da manhã, das 8 da noite às 5 da manhã, porque o que você ganha em redução nesse período não consegue uh, abater o que, o que acontece no, durante o dia. O vírus não dorme durante o dia. É, é aquele negócio de precisavam combinar com os russos, que a gente falava quando eu era criança, agora não combinaram com o vírus. É, então não tem mais saída. Nós, nós temos mais de. É, a última vez que eu olhei. 19 estados e Distrito Federal, contando o Distrito Federal, estavam chegando no limite de taxa de ocupação de UTI, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, que publicou o relatório ontem. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Então, se nós não fecharmos o Brasil por três semanas, no mínimo, como foi feito no Maranhão, a nossa recomendação no ano passado, Maranhão, Fortaleza, João Pessoa, Pernambuco, não é à toa que o Nordeste, nos primeiros 12 meses foi a melhor região em termos de óbitos e casos por 100 mil, porque durante um período os governadores ouviram a ciência e fizeram o que tinha que fazer. Então, nós temos que fechar o Brasil com lockdown, nós temos que fechar o nosso espaço aéreo internacional, nós temos que criar barreiras sanitárias em todos os grandes entroncamentos rodoviários do Brasil, testar e, e reduzir o fluxo de pessoas que não seja o fluxo essencial, e nós temos que vacinar de 5 a 10 vezes mais gente por dia. A nossa taxa de vacinação é medíocre nesse momento. Nós estamos quatro vezes abaixo do Chile. Nós teríamos condição de vacinar 2, 3 milhões de pessoas por dia. Afinal, é uma guerra. Né? Então, nós teríamos que fazer tudo isso ao mesmo tempo e comprar todas as vacinas, porque nós temos dinheiro, nós temos reservas em dólar. Se eu, fosse, né, se eu tivesse qualquer chance de de dizer qualquer coisa para alguém que manda nesse país, eu diria o seguinte, põe o ministro da Economia no puxadinho lá no quintal e manda ele fazer conta para como comprar todas as vacinas aprovadas, seguras e eficazes, que existem disponível no mercado uh, e que foram aprovadas por agências regulatórias internacionais, como o FDA americano e o FDA europeu, uh, e trazer todas elas para o Brasil, pagar em cash. Nós temos mais de 300 bilhões de dólares em reservas isso é que nem um, uma conta de poupança de uma família. Quando alguém fica doente na família, você usa aquele dinheiro para salvar a vida da família. Nós temos que salvar a vida do Brasil. Se não, as nossas projeções indicam que nós vamos cruzar 2 mil óbitos por dia nos próximos dias e podemos chegar a 500 mil óbitos no, a daqui a um ano. Se nós vacinarmos 2 milhões de pessoas por dia a partir de, de, de amanhã, nós conseguimos, em 90 dias, ou até menos, atingir um número de pessoas vacinadas que vai, que vai contribuir dramaticamente junto com o lockdown para cair a taxa de transmissão e o sistema de saúde brasileiro não colapsar. Foi o que a Inglaterra fez, a Nova Zelândia fez. E a propósito, Fábio, eu não sei se eu posso dar uma, uma, um pitaco econômico aqui. Se vocês... Claro que o senhor pode, o senhor
0: pode falar tudo o que o senhor quiser aqui. Se vocês...
4: Se vocês viram, a Nova Zelândia teve um crescimento de 2,5% do PIB o ano passado. tá? Isso repete a história da pandemia de 18, contada pelo maior historiador americano, John Barry, no seu livro The Great Influenza, que é o livro referência para todo estudioso de pandemias no mundo, onde ele diz o seguinte, as cidades americanas que fecharam e fizeram isolamento social, mesmo não sabendo qual era a causa do, da influenza, quando acabou a pandemia, foram as que tiveram a maior e mais rápida recuperação econômica. Sábado passado, a primeira-ministra da Nova Zelândia fechou a capital do país, Auckland, com um caso suspeito. Um. E a taxa de aprovação dela para fazer isso foi absolutamente majoritária. Ou seja, a população entendeu que ela estava fazendo o correto, porque até agora a Nova Zelândia é um exemplo no mundo como tá? se diz nos Estados Unidos, onde eu, eu moro há 32 anos, uh, 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 this is not rocket science, tá? Isso aqui não é ciência de foguete, nem surgery isso, aqui é algo muito claro, que sabe-se o que fazer, e só para dar uma esperança a vocês, se começar a ser feito, a gente tem chance ainda de sair da crise, tá? Mas tem que começar a ser feito imediatamente. E se o Doutora governo vai fazer, se o governo federal não vai fazer a sociedade civil brasileira tem que fazer. É a nossa, é, nós estamos numa Stalingrado, tá? A minha metáfora nesse momento é a seguinte. Somos uma Stalingrado. O inimigo nos cercou. Os suprimentos são poucos. Nós estamos completamente cercados e vamos ser invadidos e destruídos. Ou a sociedade brasileira se une junto com os gestores públicos que tem que perder o medo de fazer o que é verdade, tá? deixar de ouvir os lobbies econômicos e fazer o que é verdade, fecham as escolas, fecham tudo ou a nossa Stalingrado vai sucumbir essa é a única verdade real nesse momento
0: doutor Nicolás antes do Vitor perguntar eu vou fazer uma pergunta para o senhor, não sou afeito a milenarismos não quero ampliar o tamanho do problema, não quero nada disso mas eu preciso saber do senhor porque é algo que está aparecendo no horizonte ah, o desleixo brasileiro com essa doença, a ausência de medida para controlar ah, ah, o processo de replicação do vírus e, portanto, as mutações, isso caracteriza uma ameaça concreta para o processo civilizatório global ou isso não chega a ter esse tamanho?
4: Veja, eu, eu, no meu livro que eu publiquei, curiosamente, isso é a maior coincidência da minha carreira, eu publiquei em janeiro de 2020 esse livro nos Estados Unidos pela Yale University Press e saiu no Brasil agora em agosto do ano passado. Né? E nesse livro eu dizia que a humanidade, devido às fragilidades do modelo de crescimento e desenvolvimento que foram criadas e é uma discussão outra, mas são né, abstrações humanas que vieram da mente humana e que ficaram mais importantes que a vida, criaram condições para que Uh, eventos ameaçassem a existência da nossa espécie. E eu listei três, como os mais prováveis. O, o nosso querido meteoro, que até agora escapou né, da, da, da Terra, não colidiu com a Terra. Uh, uma tempestade geomagnética do Sol, que poderia acabar com todos os nossos guismos eletrônicos, e aí a coisa ia ser realmente devastadora, porque tudo que é eletroeletrônico queimaria em segundos. E uma pandemia fora do controle. Felizmente, o coronavírus tem uma taxa de letalidade da ordem de 2% a 3%, na média mundial, que ainda não uh, uh, se constitui numa ameaça existencial da espécie. Mas se ele continuar mutando, nada impede que uma mutação mais letal surja. Tá? Então, uh, ele não é. Se fosse uma pandemia mundial de ébola, vírus, nós estaríamos numa crise existencial da espécie. Nós poderíamos sumir do planeta. De qualquer maneira a preservação de grandes redutos de multiplicação viral, como o Brasil se transformou, uh, constitui uma ameaça uh, do planeta, para todo o planeta. Então, uh, nós não estamos nessa crise existencial ainda, mas uh, eu vou lembrar vocês, nós não estivemos em 2018, apesar que havia sugestões que poderia ser... 2018 não, perdão, 1918 mas nós perdemos de 20 a 50 milhões de pessoas. Agora, a peste bubônica no século XIV na Europa dizimou metade da população europeia, 200 milhões de pessoas morreram. Então, não é para brincar. Né? E, infelizmente, no Brasil, ah, nós brincamos com essa crise. Eu não digo nós, o Brasil inteiro, mas eu digo quem devia mandar, quem devia tomar o comando ah, da gestão e do manejo dessa crise, a ah, ah, a irresponsabilidade é, é, tão, é tão gigantesca que é, a gente poderia falar da necessidade de um impeachment mundial. O mundo pediu impeachment, não, não o Brasil. Tá?
0: Que coisa. Vitor, pergunta a você. Eu tenho mais duas perguntas para o professor mas eu faço, vou, vou respeitar a ordem aqui da entrevista. Fala, Vitor. Não, é,
3: professor, é, a respeito do, do que está sendo feito no Brasil, é, o que se vê que é bem pouco tempo. O Brasil está testando 60 mil pessoas e, geralmente, ou pelo menos o que eu vejo, é muito pouco teste pela rede pública, muito teste na rede particular. É, no Chile, por exemplo, tem cativos é, nos quais eles põem ambulâncias na rua e avisam nas redes sociais e as pessoas vão lá testar tá, Porque que por perto de alguém que espirrou, ou porque simplesmente são pessoas que querem para saber que estão infectados para proteger a sua família também. É... Mesmo assim, o Chile tem uma taxa de mortalidade de 24 pessoas por dia. O Brasil, 1.700, 10% do Chile. seriam 1.70, eles estão com 24. A minha pergunta, professor, é como que o Brasil consegue administrar esse, essa pandemia? Mesmo que caia o Bolsonaro, que entre um ministro, um médico, na saúde, porque a gente tem um general, como é que você consegue administrar essa pandemia? O Brasil está no quarto país com o maior número de casos ativos. E não testa ninguém. O Brasil tem tanta gente doente de Covid que o senhor fala de não de transmissão comunitária. Isso daí faz carnaval. Não acabou. O pessoal continua na rua. E não faz quarentena. Mentira. Quando você vai para o Chile, você tem que fazer PCR, controle com o Ministério da Saúde, avisar o cá e pedir quarentena. Não tem discussão. É assim que você entra no Chile, mesmo sendo... Aqui você chega no Brasil, eles falam Oi, bem-vindo, passe.
4: É, veja, eu não ouvi muito bem a sua fala, porque estava interrompendo, estava cortando, mas eu peguei os, os trechos aqui. Então, eu vou dizer, desde o início da crise, nós no comitê, quando eu era coordenador do comitê, uma das primeiras coisas que nós sugerimos era o fechamento do espaço aéreo brasileiro, aumento da testagem, mais recentemente, o uso de testagem por antígeno, que é um método rápido, que está dando resultados muito bons em todo lugar do mundo. O bloqueio das estradas, para você só ter fluxo, porque o vírus espalhou pela malha rodoviária, principalmente no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos um estudo mostrando que, nas primeiras três semanas de março do ano passado, 85% dos casos que vieram de fora das cidades vieram de São Paulo. São Paulo foi o maior super-spreader do Hemisfério Sul, talvez uma das maiores do mundo, porque o aeroporto Congonhas permaneceu aberto, a malha rodoviária permaneceu aberta e São Paulo nunca fez um lockdown verdadeiro. Aliás, nunca fez nada verdadeiro, né? vamos deixar muito bem claro isso. Então, existem, é um conjunto de medidas que poderiam ser implementadas e teriam um efeito em algumas semanas, só que você precisa fazer direito. Não adianta fazer lockdown de 48 horas, não tem efeito nenhum. Não adianta ir na televisão chorar porque tem que fazer o lockdown quando foi avisado meses atrás que essa situação ia ocorrer. O que falta no Brasil são estadistas, na minha modesta opinião. Faltam pessoas que entendam, como outros estadistas ao longo da história, Franklin Delano Roosevelt, Abraham Lincoln, Juscelino Kubitschek, Churchill, entendam que para salvar uma nação num momento de guerra, você tem que estar acima do lero-lero político. Você tem que ser um estadista. você tem que pensar no bem comum da sociedade que você representa. Você é um servidor da sociedade e a sociedade está em perigo de extinção, numa guerra de extermínio você tem que liderar, você não tem que favorecer quem ajuda em campanha, quem é o seu correligionário. não, você tem que ir lá e fazer o que é necessário para salvar o maior número possível de brasileiros, e a gente sabe o que fazer, uh, todo mundo sabe, todos os pro Brasil tem grandes epidemiologistas, grandes uh, especialistas em moléstias tropicais, grandes virologistas, o Brasil podia ter a sua própria vacina, se o governo brasileiro tivesse criado um projeto Manhattan no começo do ano passado, posto dinheiro chamado Butantã e Fiocruz e todo mundo que é da área que tem renome internacional no Brasil, nós poderíamos estar agora falando da vacina brasileira, a vacina Santos Dumont, por exemplo, entendeu? Mas é, a Rússia uhum. fez, a Índia fez, a China fez, por que não, Brasil? Nós temos é, 20% da produção de trabalhos científicos em moléstias tropicais do mundo são do Brasil. O Brasil é o maior líder científico de moléculas tropicais do mundo. Tá? Eu, eu conheço gente aqui no Brasil que é, é citada no mundo todo. Né? Nós temos um, brasileiros com 100 mil citações nessa área. Tá? Então, o que está acontecendo na região sul, por exemplo? Né? É só correlacionar o índice de negacionismo científico com as explosões que estão ocorrendo nesse momento. É, a correlação é muito boa. Basta ver os estados que mais negaram a ciência. Lembra, Fábio, nós, a primeira vez que nós conversamos dessa pandemia, nós estávamos falando do Isolamento vertical do Rio Grande do Sul. Para salvar... Exato, a... é. Veja no que deu. Veja no que deu. deu. deu... Né? E eu falei... É, vou você falar lá. a
0: palavra certa. Eu me... Deu merda. É o que ia dar mesmo. Desde o começo, estava tava traçado por toda a mente responsável desse país aqui, o alerta. Agora, professor, eu vou aproveitar o gancho é, que o é, senhor Deixa eu tá só falando. te eu falar que que é... uma coisa,
4: Fábio. Deixa ah, pô, doença, pô, 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 eu preciso pô. que você fale, porque você... Você é, conhece esse meio melhor do que eu. Eu fui na televisão no começo de março, começo de abril, perdão, falar, isolamento no vertical, no Rio Grande do Sul, vai ser um desastre. E, e um certo comentarista lá disse para mim que, imagine, nós temos que salvar a economia, nós temos que salvar a, 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 o Rio Grande. O, né? Olha a situação de Porto Alegre nesse momento. Uma das cidades mais ricas do país, mais desenvolvidas, olha o colapso de Porto Alegre é uma, é um, vai ser uma lição, vai ser um case. E se São Paulo colapsar, porque Campinas já colapsou, São José do Rio Preto já colapsou, Ribeirão Preto está na mesma direção, todos esses casos graves do interior vão vir para a cidade de São Paulo, que é o maior centro médico do hemisfério sul, tá? e da América Latina de longe, e compete com as melhores cidades do, dos Estados Unidos em termos de infraestrutura médica. Se São Paulo capital colapsar, Manaus vai ser história da carochinha. Tá?
0: Nossa senhora, que quadro horroroso. Professor, corroborando tudo isso que o senhor falou, seus alertas, e eu tenho feito aqui nos últimos dias, eu tenho me dedicado a estudar as planilhas do Ministério da Saúde com os boletins, e fiquei muito assustado com o que eu vi, porque ali está quantificada a influência deletéria do negacionismo e do, desse bolsonarismo, chamado bolsonarismo raiz, sobre os. Olha, é incrível, de 30 cidades com piores índices de mortalidade, critério de, de mortes por 100 mil. É, 21 delas são dirigidas por bolsonaristas. 21 delas, sabe? 70%. Em cidades, por exemplo, que são ícones da, da, do negacionismo, como Itajaí e Porto Seguro, os índices de mortalidade e de contaminação são muito piores nessas gestões negacionistas do que em outras gestões que as antecederam, que não eram negacionistas, tinham minimamente uma responsabilidade. Gostaria de ouvir o senhor justamente sobre isso, sobre o negacionismo científico de médicos no Brasil, aos milhares, o CRM do Distrito Federal, defendendo o charlatanismo, o Conselho Regional de o Conselho é, Federal de Farmácia, ano médicos que agem como charlatões, como, enfim, como curandeiros, essa coisa toda. O que, é que o senhor tem? O senhor quer um, é, um, é um dos estandares da ciência no Brasil. O que, é que o senhor tem a dizer sobre isso, doutor Nicolé?
4: Bom, para você ter uma ideia, durante os meus 11 meses... Uh, e eu já vou responder o Vitor, porque agora ele digitou aqui a pergunta. Eu já vou... já vou. Agora eu entendi o que ele estava falando. Mas, uh, uh, desculpe. Uh, mas o eu, durante 11 meses, para você ter uma ideia, no Comitê Científico Nordeste, eu tive que debater com secretários de saúde de alguns estados que continuavam prescrevendo cloroquina. Tá? Imagina uma brincadeira dessa. Você cria um comitê científico regional, se transforma no maior comitê científico do país tem resultados que são os melhores resultados uh, de todas as regiões, como eu falei, o, o Nordeste foi a melhor região em casos de óbitos por 100 mil, com menos médicos, com menos infraestrutura, com o segundo pior IDH do Brasil, enfim. E ainda nós tínhamos que debater diariamente com secretários municipais ou estaduais que ainda queriam prescrever coloquina. Tá? Então, o negacionismo científico aqui nos Estados Unidos está diretamente correlacionado com a mortalidade, a letalidade nesses países. Esse vai ser um estudo, eu tenho certeza, vão, vão ter milhares de estudos científicos sendo publicados uh, nessa direção. E uh, em relação ao, ao que o Vitor estava perguntando, se eu entendi, exatamente, nós temos um, um número altíssimo de casos ativos, mas se nós agirmos de uma maneira drástica, imediata, nós temos a chance de impedir que esses casos ativos se, se multipliquem exponencialmente. E é o que dá para fazer nesse momento. Nós precisamos trancar o país, nós precisamos fechar o contato né, e, e isolar as pessoas que estão e, e cuidar delas, evidentemente, uh, que estão infectadas ativamente. A, a taxa, segundo o Imperial College, o, a taxa de multiplicação do vírus e transmissão do vírus está bem acima de um. 1.15, 1.2, o que é uma pandemia fora de controle. Nós precisamos abaixar essa taxa para 0,4, 0,3 rapidamente. Isso você só faz com medidas como isolamento rígido. E como os seus ouvintes estão falando, Fábio, eu também não sou economista, mas não, a economia é uma criação da, da mente humana, é uma criação do ser humano. A economia não existe sem seres humanos vivos. Então, se você tem uma mortalidade altíssima em um país, como o nosso, jovem, e agora mais e mais os jovens estão sendo internados, os jovens estão indo para a UTI, porque foi a população que continuou trabalhando e foi exposta a cargas virais altíssimas. Então, as UTIs, por exemplo, do Emílio Ribas, falei com o diretor ontem, do Emílio Ribas, numa entrevista, 100% de ocupação e a mediana caindo, a mediana da faixa etária caindo de 60 anos para entre 30 e 45 anos. Tá? Então, você vê que nós estamos tendo mais jovens, as UTIs pediátricas do Brasil estão começando a ficar lotadas, nós estamos tendo crianças sendo infectadas, o que é raro, mas aumentou dramaticamente, eu não sei ainda se é a nova variante, se são as condições de infectabilidade, eu só sei que você não podia ter futebol, você não podia ter escolas abertas, você não podia ter nada numa pandemia fora de controle. Agora, ainda é possível, o Chile teve um manejo muito ruim da pandemia, Tá? O Chile teve um manejo horroroso. Todavia, a pressão da sociedade civil no Chile foi muito maior do que a pressão brasileira, como foi a pressão da sociedade argentina. Muito maior. E os governos tiveram que fazer alguma coisa. Então, a, a, qual que foi a remediação da, do Chile? A última vez que eu vi, o Chile estava vacinando de quatro a cinco vezes mais do que o Brasil por dia. O Chile estava lá em cima, na, 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 na tabela de vacinações por dia e vacinações cumulativas. Isso.
3: 4%, professor. 4% já está vacinado e sexta-feira começam os maiores de 60 anos a receber vacina.
4: Exatamente. Eu tô, estou tô há um ano aqui trancado no meu apartamento de São Paulo. Fiquei preso aqui, vindo visitar minha mãe. Não tive como voltar para os Estados Unidos. Eu tenho 60 anos agora, no domingo que vem, e eu vou esperar até o final do ano para ser vacinado. Tá? Ah, eu sou médico, né? Disseram para mim que eu podia me vacinar e eu recusei, porque eu não estou na linha de frente. Eu estou em casa aqui, trabalhando no meu computador. Então, eu vou esperar até o final do ano para ser vacinado, se tiver sorte. Tá? Minha mãe, foi, com 82 anos, foi vacinada essa semana, a primeira dose. E ela é do grupo de risco. Tá? Enquanto isso, com um mês de governo dos Estados Unidos, e eu não estou aqui dando nenhuma simpatia, né? o que saiu de lá era um horror, era pior ou igual ao nosso, o que entrou é, come de talher na mesa. né? Mas uhum. uh, 60 milhões de pessoas vacinadas em 30 dias. O Brasil podia estar vacinando 3 a 5 milhões fácil de pessoas por dia. Porque nós temos o know-how, nós temos o pessoal treinado, nós sabemos fazer, nós fomos referência mundial de campanhas de vacinação de polio, sarampo. Você chama, você dá o nome da doença, o Brasil estava lá em cima. Tá? H1N1, enfim, a lista é enorme. E, e, e nós estamos vacinando, o okay, quê? 200, 300 mil pessoas por dia. É vergonhoso, é ridículo e é um crime contra a humanidade, o, o, né, o, a ópera toda brasileira é um é, é um crime contra a humanidade.
0: Nossa, que absurdo. Então, colegas, eu sei que o senhor tem seus compromissos, a sua agenda é gigante. Se o senhor, por acaso, tiver mais alguma coisa para dizer, além do que foi perguntado, o senhor fica à vontade que o senhor tem tempo que o senhor quiser. Nós gostamos muito de ouvir o senhor aqui. E a gente tem muita apreço pelo que o senhor diz e pela maneira clara como o senhor antecipa cenários que nós não conseguimos nem enxergar em meio a essa fumaça toda feita pela, pela, por essa emergência do fascínio. Então, o senhor fica à vontade se tem acaso faltaram
4: Duas coisas finais que eu gostaria de deixar com vocês. Primeiro, que a batalha sanitária ela tem uma equivalência numa outra batalha paralela, que é a batalha da comunicação. tá? O Brasil precisa de uma mensagem clara, direta, verdadeira e transparente da gravidade do que nós estamos passando nesse momento. É a maior crise humanitária da história do Brasil. Pode se transformar na maior crise humanitária do mundo no século XXI. Tá? Vamos deixar isso muito claro. Então, o papel da imprensa da mídia, dos jornalistas comprometidos com a sociedade, dos jornalistas honestos, né? a mídia brasileira tem um papel essencial em deixar muito claro o que está acontecendo no Brasil. Essa é a primeira, a primeira mensagem que eu acho que é fundamental. Nós nunca tivemos uma mensagem central, real, verdadeira, e agora, mais do que nunca, a verdade baseada em fatos científicos e previsões reais precisa ser dada aos brasileiros, porque a sociedade brasileira também tem que cumprir o seu papel. Isso aqui é uma bifurcação do nosso país, é uma bifurcação existencial que outros países já passaram na história. Os países que falharam no teste dessa bifurcação existencial, ou as sociedades, ou as culturas, sumiram. Elas foram extintas, os países, as sociedades, ou as culturas. Pensa nos aztecas, pensa nos maias, pensa na, né, no, no tudo que aconteceu na história da humanidade quando essas sociedades, numa bifurcação existencial, tomaram o caminho errado. Então, agora, eu falo para os jovens, eu falo para as pessoas que se aglomeram uh, clandestinamente para assistir jogo de futebol, ou que vão em festas, eu vejo da minha sacada aqui do meu prédio festas ocorrendo nos outros prédios ao meu redor, eu, é um apelo para responsabilidade e para a maturidade da sociedade brasileira. Ou a gente se une e sai disso junto, porque só os políticos não vão dar conta. Mesmo porque o Brasil não tem políticos, com raríssimas exceções, do século XXI. Nós temos políticos do século XIX, tá? que não conseguem navegar com os problemas e com os diálogos. né? Quando eu falo, as forças armadas de uma pandemia se chamam ciência e medicina. Se nós não convocarmos os generais da, da ciência e da medicina para ajudar o Brasil a sair disso, pode esquecer. Então, esse é o meu apelo. E a última coisa que eu queria deixar para vocês é, uh, quando você entra num colapso sanitário, mesmo que regional, vamos supor, a região sul, que já colapsou, a partir daí, é uma cadeia de dominós que começa a cair, Tá? O hospital em Porto Alegre ontem já teve que contratar carros frigoríficos para dar conta dos corpos, não estava dando conta do manejo das vítimas fatais. Quando você perde, um, isso aconteceu em Nova York, Los Angeles, começou a acontecer em Manaus, aqui no Brasil, agora em Porto Alegre. Quando isso começa a acontecer, você corre o risco de um colapso funerário. E a partir daí, você começa a ter infecções secundárias, bacterianas, com, contaminação do lençol freático, contaminação de alimentos você começa a ter uma espiral que daí não tem como voltar. Tá? É o é que o nossa... senhor chamou
0: de colapso funerário, é isso?
4: Isso, isso. Isso chama-se um colapso funerário que leva a um colapso econômico, social, político, e aí você vira uma Líbia. Você vira um país completamente fora de controle. Não sei se alguém aqui nesse país está esperando por isso, está apostando nisso. Mas a sociedade brasileira não pode permitir que isso ocorra. Ela não pode renunciar ao seu dever cívico tá? de salvar o Brasil como um todo. Porque se a região sul e a região sudeste colapsarem junto com a região norte, eu estou dizendo seriamente para vocês, Fábio, não tem volta. Tá? Aí não adianta lockdown, aí não adianta nada. Porque não vai ter para onde pôr as pessoas. Tá? Quanta então, gente ter...
0: pode morrer nesse cenário, professor?
4: Então, no cálculo mais otimista, há, há, existe uma possibilidade se esse negócio sair do, do controle ainda mais e um colapso aqui em São Paulo e nas capitais. 17 capitais do Brasil já estão próximas do colapso sanitário. tá? 17. E eu acredito que duas aí têm que ser incluídas mais, a mais. Mas, enfim, se isso acontecer, nós vamos cruzar duas mil óbitos nos próximos dias, semana que vem. No mais tardar semana que vem. Podemos chegar até 3 mil óbitos rapidamente. Tá? É só calcular em 90 dias, a 3 mil óbitos, né? Vamos, vamos lá.
0: 270 mil, nós vamos dobrar. Vamos dobrar.
4: Mil, se, se a gente sair de controle, o colapso for completo, tá? Nós estamos falando de, não ter, de ter 500 mil vítimas uhum. uh, em 2021, muito otimisticamente no final do ano, mas pode ser muito antes do que isso. Tá? Os, Estados, velhos,
1: olha.
4: É, os Estados Unidos perdeu o controle no inverno, eu não sei se vocês viram, chegou a 5.500 óbitos em um dia. Um dia. Se, se não tivesse havido a eleição e o Biden não tivesse começado a fazer o que ele fez, os Estados Unidos podiam perder um milhão de pessoas ainda esse ano, tá? Seria a maior tragédia da história de um país que já participou da Guerra Mundial, a primeira, a segunda, teve uma guerra civil, foi para o Vietnã tudo isso ia ser superado, inclusive a pandemia de 18, que matou 650 mil pessoas nos Estados Unidos. Tá? O Brasil está a caminho de se comparar e passar aos Estados Unidos se a gente bobear, ou continuar bobeando. Mas é isso. Porque... Professor,
0: deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Vitor, não vai dar tempo, porque a gente tem que ter a agenda dele. Eu só queria encerrar essa entrevista, professor, dizendo que o senhor acaba de dar a entrevista mais importante que a gente fez aqui, desde que esse canal foi Exato. aberto sabe, e que nós vamos torcer para que dessa vez o senhor esteja errado nas suas previsões, Eu porque também o senhor quero. nunca errou e espero que a gente não seja obrigado a viver esse quadro de, de completo caos social, porque por trás disso vem instabilidade política, vem o fim da nossa democracia, enfim, vem o pânico todo que acompanha uma situação de catástrofe social como essa que o senhor descreve como uma possibilidade que está aí no nosso horizonte batendo na nossa porta. Então, sinceramente, eu espero que o senhor dessa vez tenha errado.
4: Fábio, só para terminar, eu espero também estar completamente errado, espero, desejo estar completamente errado, nunca pensei na minha vida que eu desejaria estar errado numa previsão científica, mas eu queria só deixar uma frase do John Barry, que é o maior historiador americano de pandemias e talvez um dos maiores do mundo, que escreveu no seu livro A Grande Influenza de 18, ele disse o seguinte, no frigir dos ovos, para escapar de uma pandemia você precisa de uma decisão política de pelo menos um estadista.
0: Tá? Se é que agora vamos ter que achar um estadista para tomar essa decisão tão importante. Pelo menos um.
4: Pelo menos um, cara, me perdoe o linguajar, pelo menos um brasileiro com culhão de fazer o que precisa ser feito nesse momento. Tá?
0: Professor, muito obrigado, senhor. Estou é, emocionado com a sua entrevista e muito preocupado com, com o nosso futuro aqui. Um abração para o senhor grande se abraço. Se for, pro
4: professor, obrigadíssimo. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. E, e se é cuidem é eu aí. Eu obrigado, também.
0: professor. Gente, que coisa horrorosa. Vocês estão entendendo oh, a gravidade, olha. Né? Nós estamos que... diante do homem que deveria ter sido, será um dia se tudo der certo, agraciado com o prêmio Nobel de Ciência, sabe? E, o Nicolás é simplesmente fantástico. E outra coisa prestem atenção aos alertas dele, porque os alertas vêm sendo feitos há muito tempo e todos eles estão se materializando, viu, Mali e Vitor? É inacreditável. Desde, que, desde
1: a... o início da pandemia, tudo que ele tem dito tem se cumprido. Eu espero que, dessa vez, ele esteja errado, mas não vejo é, saída não. Mas, Fá...
3: Fábio, eu queria... Olha, ter a gente, fato. Vitor. Faz, faz tempo que eu gosto de participar do tertúrbio, eu comecei aqui, mas agradecer e falar. A pergunta que eu ia fazer, e era mais um comentário com pergunta, é, na América Latina o que a gente vê, não contam só os mortos pela Covid. Eles contam as pessoas que não têm acesso à saúde durante a pandemia. Você lembra que a Colômbia teve casos de mortos que estavam na rua porque não tinha nem sistema funerário para segurar. A gente viu isso no Peru quando acabou o oxigênio, as pessoas que tinham outras doenças também morreram porque não tinham acesso ao hospital. Então, o professor Nicolélius, quando eu falou a 500 mil, eu só queria destacar que não é só 500 mil mortos no Brasil, é que a gente covid. Todos os outros, e isso a gente vê na América Latina, isso a gente vê em todos os noticiários internacionais, todos os outros aumentam, disparam o número de pessoas que precisam fazer tratamento para câncer, para mil coisas. Então, era esse o comentário que eu ia deixar. Eu queria agradecer o espaço, Fábio. Sabe, quando precisar, ou tivermos possibilidade,
0: Imagina. eu estou sempre à disposição. Imagina, a agenda é toda sua, Vitor. Eu tá aberto para você participar quantas vezes você puder e quiser, tá? E eu só queria falar para as pessoas que estão nos assistindo, né? Mali, Vitor, para você que está aí na sua casa, olha, gente, podem ficar preocupados, sabe? Podem ficar depressivos, podem ficar distópicos, porque a situação recomenda isso hoje, a gente é distopia hoje, sentimento de vazio que eu estou sentindo, que você certamente está sentindo aí, é o sentimento adequado para um momento absolutamente preocupante. Vocês ouviram aí o Nicoleles, que é um sujeito ponderado, equilibrado e muito assertivo na, naquilo que ele, que ele prevê, porque não são bruxarias, não é tarô, não é nada disso, é ciência pura, né? Essa ciência que está dizendo para a gente que nós estamos agindo da maneira mais insidiosa e absurda do mundo, e vamos colher os frutos disso, e esses frutos são frutos mortais. Nós estamos na iminência de um colapso civilizatório. Bem disse, doutor do colégio não ameaça a vida do planeta, mas ameaça completamente toda a nossa estrutura civilizatória aqui. Isso passa por milhões de mortos, isso passa pela desestruturação da democracia jovem, isso passa pela afirmação da morte como valor perante a vida, do fim da solidariedade como um elemento de, 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 de comunhão e congressamento entre as pessoas. É tudo isso muito preocupante e merece, sim, o, a reflexão severa da gente sobre como é que nós vamos enfrentar esse momento, porque estamos de mãos atadas. Temos um presidente que é um lúdico, um varrido, é um sujeito de marido é o um miserável, no caráter, que só pensa na família dele, né? Dando as ordens como um ditador diante de um Congresso que está flexo e com as calças arreadas pela corrupção. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Essa é a nossa situação. É uma situação terrivelmente triste de um país que não tem herança não tem para onde um ir e não sabe para onde um ir. E que não sabe para onde um ir, tem estupidez, o que atrapalha a caminhada, sabe? Essa é a nossa situação. Nós estamos no sal. Não temos para onde correr. Essa é a verdade. O caminho é depor esse Bolsonaro, é tirar esses supervisos à nossa frente. O caminho é diputar esse governo. O Bolsonaro, Mourão e tudo mais, epoca e, na presidência da República, alguém que seja minimamente responsável. Só que isso passa pelo eleitor brasileiro. Passa por esse pesquinho miserável, petumista aí, que faz o voto na arma para resolver as suas frustrações, sabe? Resolver seu ressentimento. E aí estamos vendo, e sabe o que, que é? As pessoas estão morrendo em casa, estão morrendo na fila do hospital, por causa do nosso comportamento pesquinho. É isso. Você que votou o Bolsonaro pra, pra no Bolsonaro para tirar no sarro Brasil, votou para descontar a raiva que você tem, porque você é frustrado, você é um perdedor, você é um merda, você transformou esse país, isso que nós estamos vendo, que demora para o mundo. Essa que é a questão, sabe? Então vamos embora, nós acabamos de ver uma entrevista tristíssima aqui, o maior fala, cérebro não. do Brasil.
1: E para você Fala, ver Maria. como a gente está na roça, no sal. Hoje, o Brasil já tem mais mortos por Covid do que mortes naturais por dia. Chegamos a esse número. As mortes por pois Covid é. hoje são maiores que todas as mortes naturais.
4: Pois Ou é. de outras doenças. É isso aí.
0: O que, que tem meu áudio? Meu áudio está ruim? Não tá, está acho que você ficou
1: meio, meio nervoso.
0: Ah, é, 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 eu estou indignado indignação Eu também estou Eu quero até pedir desculpa aqui Porque às vezes essa, essa situação está me deixando doente gente. Sério mesmo, eu acho que está todo mundo Meio assim como eu né? Eu preciso agradecer aqui as colaborações que vocês mandaram Para a gente é, Por favor, André, me dá aqui para eu ler Olha, Ed Luz, mais uma vez Ed, Obrigado, teoradamente a você pela sua doação. Maria de Fátima Pimenta também nos mandou cinco reais dizendo o seguinte, esse trabalho que se espera da diplomacia não poderia ser feito por um comitê científico supergovernamental? Eu vou responder, Maria, porque a resposta é óbvia, né? seria desde que a gente tivesse permissão para fazer isso. Você vê o que, é que o Bolsonaro fez. Ele proibiu os governadores de comprar vacina para vacinar a população. Ele não quer que as pessoas sejam vacinadas. Ele quer ver a gente morrer. Esse imbecil desse presidente é pesão pela morte. Ele é um louco Roberto. Então, eu tenho que interditar esse cara o mais rápido possível. Bolsonaro é um demente. Ele precisa ser internado e preso porque isso que ele está fazendo é um genocídio. E não é dúvida sobre isso. A palavra é certa para esse merda é genocida. Você, Bolsonaro, é um genocida. E pode vir com o Leite de Segurança Nacional essa coisa toda. Você não vai durar do carro o suficiente para botar na cara de nem que disse de você aquilo que você realmente é. Posto, assassino, um genocida. Vamos encerrando aqui. não Eu tenho mais agradecimento para fazer, né? Desculpa. É. Que... Érica Ferrari, muito obrigado pelos 10 reais. Professor Marcelo Câmara, 50 reais para nós, professor. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Maria Vamos Tereza, apoiador agora. sem Maria,
1: recompensa. Muito obrigada, Maria, Maria Tereza, Tereza. É isso muito, que a gente é. precisa.
0: Apoio. Muito obrigado. É. Vamos ajudar a gente, se vocês quiserem. Olha, o Ed Luz mandou mais um real para a gente. Ed, obrigado pela sua generosidade sempre. Eu vou colocar aqui o Pix na tela. A gente precisa dessa ajuda de vocês para continuar sobrevivendo e fazendo esse jornalismo que nós fizemos aqui hoje. Essa aqui... É a essência da nossa vida, é o nosso mistério e é tudo para que você receba informação e possa orientar a sua vida de uma maneira mais tranquila. Quero agradecer ao Eduardo Inís, que nos mandou cinco reais perguntando, está assistindo, está gostando, dá like, a medicina do Brasil me orgulha, trabalha 44 anos, sou infectologista, grande Nicolete. É, doutor Eduardo, em nome de nós aqui, os desvalidos, eu quero agradecer ao empenho de vocês que não se dobraram ao charlatanismo, tá? E lamentar o fato de que muitos de vocês, dos médicos, de vocês, não quero confundir o senhor com essa malta, mas, enfim, optaram pelo juramento dos hipócritas, substituindo o juramento de hipócritas, que é o que está acontecendo no Brasil, tá? Érica, obrigado para você, mais cinco reais para gente, dizendo parabéns pelos programas de hoje, Despertador de Tertudo e fizeram história. Eu acho que hoje o, o nosso Tertudo aqui fez história. Sabe, essa entrevista eu estou aqui emocionado com o que disse o é, eu também. Enfim, pra, só me resta pedir para você que é mais Érica Ferrari, R$ 5,00. Fábio compartilha da sua indignação. Agradeço muito, Érica, a doação e também né, a empatia. Lopes se tornou membro do YouTube. Que boa notícia! Precisamos tanto de membros aqui, gente. Vocês não imaginam. Muito obrigado pela sua presença. Adriana Brito, a mesma coisa, também se tornou membro aqui do nosso canal. Adriana, bem-vinda e muito obrigado. Que você permaneça muito tempo aqui. A Erika Ferrari, mais uma vez, dizendo que compartilha da minha indignação. Obrigado, Érica. Vamos nessa, gente. Vamos começar a trabalhar bastante duro de hoje. Hein? Vamos
1: respirar fundo e vamos nessa.
0: Olha, que a Erika me mandando mais dois reais de pelo desabato. Obrigado, Érica. Gente, vamos embora, né? Um beijo para vocês. Muito obrigado, Vitor Mali, minha grande chefa querida e brava onça. Pintada, que anda tchau, tão gente. manchinha que está até reconhecida. Cuidem,
1: ouçam o Nicolele, se cuidam, porque as coisas vão piorar.
0: Olha, ficou para amanhã aquilo que eu prometi para hoje, que era apresentar esse levantamento que eu estou fazendo aqui sobre as planilhas do Ministério da Saúde, mas não tem problema, a notícia amanhã é nova, dá um faz. trabalho danado, amanhã a gente faz, tá bom? Um beijo para vocês, Malinha, um beijo. Tchau, Vitor, um abração, tchau, um beijão para vocês todos que nos ajudaram hoje aqui. Tchau, tchau.